0: interessante porque, por mais que pareça óbvio, né, às vezes a gente pensa assim, bom, mas um cristão não é óbvio que ao longo do tempo ele vai permanecendo assim firme né, e constante, é, esse é o eu, eu propósito, o sentido é esse mesmo, mas nem sempre as pessoas né, querem sofrer o ônus dos processos de Deus, hoje em dia a gente está vivendo um grande desafio para a fé. Não que isso seja de hoje, mas tem muita gente que se pergunta, né, qual é a religião que mais cresce no mundo? Alguém sabe não? Você sabe qual é a religião que mais cresce no mundo? Hã? É a religião chamada secularismo. Porque secularismo é a única religião que toma adeptos de todas as outras. O terror para um islâmico é o secularismo. O terror de um budista é o secularismo, ou seja, um cara que está lá no islamismo e vai deixando de ter compromisso com aquilo que tem, porque ele fica fascinado com as coisas dessa vida, com as coisas do mundo, com as suas ambições, com os seus desejos, com a sua vaidade. Por isso, não tem nada que é mais inimigo da fé do que o amor desse mundo. A palavra de Deus diz que quem ama o mundo é inimigo de Deus. Não tem meio termo. Quem quiser ser amigo desse mundo, quem quiser simplesmente se dar bem na vida, vai viver uma inimizade com Deus. Porque, por mais que muitas vezes as pessoas não queiram entender isso, a fé não é para a gente se dar bem na vida, mas é para a gente conseguir viver o bem. Nem sempre é viver bem. Viu, amado? Viver... O bem nem sempre é viver bem. Viver bem é viver confortavelmente, é viver regalado, viver folgado, né? não sofrer com nada. Mas às vezes para so viver o bem é difícil, é cansativo. Tanto que Paulo quando escreve aos Gálatas diz assim, não se cansem de fazer o bem. Porque viver o bem Viver o bem tem hora que cansa muita gente, quer falar, ah, vou largar tudo isso. Então, por que eu estou fazendo essa introdução longa? É porque é muito bom, é muito bom, é, é encorajador na nossa jornada cristã quando você encontra amigos que estão perseverando em fazer o bem. Gente que não se cansou, gente que não, não optou na sua trajetória, para viver para si mesmo, cuidar de si mesmo, e dizer, oh, sabe uma coisa, eu vou tirar algum proveito disso tudo que eu estou fazendo. Afinal de contas, chega, é, chegou a hora de eu me beneficiar, chegou a hora de eu, de eu tirar alguma vantagem. Infelizmente hoje, infelizmente hoje, né, como Paulo já advertia lá para Timóteo, para Tito, ele fala várias vezes sobre isso, né, a palavra de Deus diz que nos últimos dias, muita gente... E isso vai piorando com o tempo, isso sim está piorando com o tempo. Ele diz nos últimos dias, as pessoas se tornaram cada vez mais amantes de si mesmas. E a ambição, a cobiça vai ser tão grande na vida das pessoas, que até da fé eles vão achar que é um negócio fantástico para ter lucro. Então tem gente que acha que a fé é para ter lucro. Deixa eu te falar uma coisa, a fé não é para ter lucro. A fé é para a gente conseguir sofrer o prejuízo e não ficar com raiva. Amém, mano. Amém? Porque para ter lucro, ninguém precisa de fé, precisa de esperteza. Comprar barato vender caro. É isso é que é o, é o segredo do lucro. O segredo não é vender caro só. O segredo é que você também precisa comprar barato. Você precisa explorar alguém. Você precisa convencer alguém que o produto dele não vale Aquilo que ele está pedindo. E depois você convencer alguém que o produto vale mais do que ele está pensando. Não é isso assim? Não é esse o espírito do lucro? O espírito do lucro é o seguinte, você vai lá e compra de alguém e fala assim, ó, isso não é tudo que você está pensando. E aí você vai para outro e diz assim, isso é muito mais do que você está pensando. Pronto, se você conseguir convencer os dois, você teve lucro. Então, para ter lucro não é preciso ter fé, é precisa ser esperto. E tem gente que hoje em dia está achando que fé é para quê? Para se dar bem e para ter lucro. Então é muito bom. Vem cá, Nelson, quero orar com você. E a gente tem agora aqui sim, que aproveitar de Deus tudo que ele guardou para nós essa manhã, porque eu quero honrar a vida do Nelson, que tem sido um homem com compromisso com a coerência para a vida dessa nação. E que nos encoraja. Encontrar amigos como ele nos encoraja, nos encoraja a continuar fazendo o bem sem cansar. Então, um consolo, é uma inspiração. Amém, amado? Então, é um presente que Deus está nos dando aqui hoje. O homem não vale pelo que ele possui, o homem não vale pela competência que ele tem, o homem vale pelo coração que ele carrega. É só isso que conta para Deus, o coração que a gente carrega. Porque Deus não quer outra coisa da nossa vida, a não ser o nosso coração. De tudo que nós podemos dar para Deus e que Deus está mais interessado é no nosso coração. Amém? Então não tem preço para nós essa manhã. E é muito precioso mesmo da parte de Deus poder viver esse momento. Amém? Então eu queria orar agora. Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado mesmo por essa manhã, obrigado pela alegria de encontrar de novo um amigo e, e, e ser encorajado, ser consolado e, ó Deus, e estimulado a continuar mesmo assim na disposição de fazer o bem sem se cansar e, ó Pai, entendendo que nesse ministério, nessa, nessa vocação, nesse sacerdócio, ó Deus, nós não podemos pensar em nenhum tipo de vantagem o benefício, mas é o Deus, a nossa alegria, o fruto, o fruto, ó Pai, de tudo o que nós colocamos diante do Senhor, é o contentamento. É isso que a tua palavra diz. O grande lucro, ó Pai, do evangelho é ter um coração cheio, cheio. Um coração contente, um coração completo. Um coração onde não há falta, onde não há reclamação, onde não há murmuração. Oh Deus, é por isso que nessa manhã nós queremos te adorar, nós queremos te bendizer, nós queremos celebrar o teu nome, nós queremos exercitar nossa fé, nós queremos comungar a nossa esperança, Senhor, e nos encorajarmos mutuamente. Para que cada um daqui essa manhã saia daqui encorajado, encorajado, renovado na sua disposição de continuar fazendo o bem. Amar a sua família cuidar das pessoas que ama, se interessar pelos amigos, ó oh Deus, se ocupar dos desafios da sociedade. ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus, nós queremos ser essas pessoas que têm compromisso com a bondade, têm compromisso com a virtude, têm compromisso com o amor, e que, ó oh Deus, se tem alguém aqui cansado, pensando que não vai dar conta, pensando que está custando muito, que ele possa ser renovado na sua fé essa manhã, renovado na sua fé. Se alguém aqui, ó Deus, chegou aqui essa manhã pensando que está recebendo menos do que gostaria, o lucro está pouco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, que ele saia daqui sabendo que é o um sacrifício que ainda não foi suficiente, então, em nome de Cristo Jesus, que a gente possa fazer isso, ó Deus, esse sacrifício com alegria, sacrifícios de louvor. Ó oh Deus, de gratidão é o que nós queremos apresentar diante do Senhor. Pela oportunidade, pelo privilégio de poder amar, o Senhor, de poder abençoar, de poder repartir. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Repara nós a gente chorar muito essa manhã, viu?
1: <risos> Quando celebramos a amizade, nós celebramos. Coração do amor de Deus, que tem um amor muito mais nobre do que nós imaginamos. O Senhor Jesus nos chamou para uma vida de serviço, mas Ele não quis nos transformar apenas em servos. O amor de Deus não é um amor utilitarista, como nós temos visto hoje, com a liderança na mídia que quer usar as pessoas o amor de Deus é muito mais nobre ele disse aos seus discípulos um pouco antes da sua crucificação do seu martírio e calvário que ele não chamava mais aqueles que caminharam com ele no seu tempo de ministério partilhando a vida e o coração que ele não chamava mais de servos mas ele chamava de amigos porque ele revelou ao pai na experiência de andar junto de partilhar a vida e de construir essa amizade um bispo cisterciano do século XVII, chamado Henri de Rivô, ele parafraseou João numa das suas cartas escritas, dizendo que Deus é a amizade, quem permanece na amizade permanece em Deus. Nós precisamos ser conhecidos como uma comunidade de amigos que partilham a vida, que partilham as dores, que partilham os pecados, que celebram o perdão, a reconciliação com Deus. Há muitos que estão hoje em todos os cantos dessa cidade, em condomínios fechados ou em regiões mais simples, que estão deprimidos, que estão solitários e que não estão procurando comunidades que tenham o um melhor discurso religioso, a melhor doutrina. Mas eles estão procurando uma comunidade que pode acolhê-los como são. E quando são acolhidos como são, com as suas histórias, eles ficam ali. Porque sentem esse amor de Deus que nos acolhe. E essa é a história da minha vida. Eu não vim de família evangélica, não vim de uma família com herança protestante. Pelo contrário, eu sou descendente de um padre lá do Nordeste, família Lima Verde que nasceu na cidade de Crato, pertinho lá de Juazeiro do Norte, da terrinha do padre Cícero. Esse padre teve 19 filhos. E depois parece que passou essa vocação para os outros filhos. Meu pai é de uma família de 15 irmãos. Nasceu no Acre. O Acre existe graças à ministra Marina Silva. E meu pai foi uma pessoa extremamente cética, extremamente simples, foi criado à beira de rio, em cima de árvores, nas casas, decidiu ser alguém, veio para o sudeste, conheceu a minha mãe, quando ela fazia a escola aeronáutica, minha mãe nasceu na Baixada Santista, de uma família portuguesa, com uma cultura, com uma herança cultural e econômica bastante diferente. Minha mãe era cantora do rádio, cantora da Rádio São Paulo, cruner de orquestra, com uma herança da música, pianista de mão cheia, que trouxe para nossa casa a beleza da cultura brasileira, dos autores e compositores como Dorival Caymmi, aliás, ela deu o nome de duas filhas minhas, duas irmãs, com músicas do Dorival Caymmi, né? A mais velha que mora lá na Alemanha, Marina. Marina Morena, Marina, você se pintou. A mais nova, Dora, rainha do frevo, do maracatu. Felizmente, não nasceu mais nenhuma mulher. Minha mãe gostava do Dorival Caymmi, vai que eu poderia me chamar mãe menininha do Gantuá, né? Então, com esse corpinho aqui. E a minha mãe um dia chegou em casa dizendo que era crente. Éramos pequenos ainda, eu falei, que isso? O que, que significa esse troço aí, ser crente? Ela era cantora do rádio e um dia, no seu desespero, na sua solidão, na sua angústia e busca existencial... Ela ligou um programa no rádio, ouviu um pastor batista falando do amor de Jesus, falando do acolhimento de Jesus, e ela converteu-se, se entregou a Jesus Cristo, foi convertida a Cristo pelo Espírito Santo de Deus, e foi acolhida por Jesus, converteu-se ouvindo um programa de rádio. Hoje eu tenho um programa de rádio na Rádio Transmundial, que é transmitido para o mundo inteiro e também numa rádio de Portugal, que conta e canta a história da música cristã nesses últimos 40 anos. E depois fomos vendo, pouco a pouco, as pessoas em casa conhecendo esse Evangelho e convertendo-se a Jesus Cristo. Minha mãe, uma pessoa extremamente fiel, uma mulher de oração, período de final de ditadura, eu vivia a minha o meu drama existencial. Já tocava, trabalhava como músico profissional, fazia programas de rádio também, eventos, trabalhava com propaganda e publicidade. E um dia cheguei, depois de um show que fizemos no Círculo Militar em São Paulo, extremamente angustiado, 17 anos, tinha vivido bastante a perda de queridos, no período da ditadura, que foram mortos nas prisões do Doicórdia, inclusive alguns que frequentavam comunidades protestantes, e naquela madrugada, quando eu cheguei, a minha irmã mais velha leu um texto da Palavra de Deus. Uma carta que Paulo escreveu a uma igreja em Tessalônica, dizendo você precisa ficar inteirado de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. E se ele viesse aquela madrugada, eu não tinha nada para que justificasse a minha existência diante desse Deus. Confessei a Cristo como Senhor em 1972 e depois fui para uma igreja que parecia uma espaçonave. Eu achava os, os crentes, o pessoal assim meio do outro mundo, que vivia alienado. Aí entrei lá num templo evangélico, eu falei: "Gente, de que planeta esse pessoal veio, né? O que é que eles estão falando? O que é que eles estão vivendo?" Cheguei lá, roqueiro convertido, cabelo comprido, barba numa igreja de herança leta. Eles não sabiam o que fazer comigo. Aí falei assim, apoia ah, o cara para cantar no coral lá, vai que daqui a pouquinho ele muda." Aí eu conheci um querido irmão, Gerson Ortega, músico, nossas famílias amigas da, dessa mesma comunidade. E comecei a usar a música também para anunciar o Evangelho de Jesus. Eu estou há 37 anos andando por esse país e fora desse país, como um pastor, cuidando de pessoas. Eu jamais imaginei que Deus iria me chamar para cuidar de pessoas, não passava na minha cabeça. Meu único sonho era ser um bom músico, um produtor musical. E Deus me chamou para cuidar de pessoas. Converteu o coração da minha esposa Carla. Estamos casados há 33 anos e conheci a Carla numa missão que treinava jovens e que colocava gente dentro de uma Kombi, de uma veraneio para pregar o Evangelho, onde Deus abria a porta. Hospital, cadeia, é, universidade, escolas públicas. E também igrejas locais, eu comecei a ter contato com, essa, com esse povo chamado protestante, evangélico, conhecer como eu funcionava isso. E Deus colocou na minha vida homens e mulheres que foram, aos poucos, me ensinando a palavra de Deus, me fazendo compreender a dimensão desse compromisso com Jesus. E eu sei que eu estou aqui hoje. Eu sei de hoje ele me tirou. Eu estava como vocês, perdidos os meus delitos e pecados. Andando como ovelha sem pastor. E Deus transformou alguém que não era em alguma coisa. Obrigado, Jesus. uma música antes de nós adorarmos a Deus. Que seja assim, o Senhor que está aqui nos estende a mão para permanecermos até o fim. Vamos abrir nossas Bíblias então na carta que Paulo escreveu à igreja de Filipos. Não sei quem gosta de ou gostava de escrever cartas, né? Depois do advento da internet, nós fomos perdendo essa capacidade de escrever cartas e nos comunicamos hoje de uma outra forma, através dos nossos e-mails, de Twitter, de Facebook e de outras coisas mais. Minha mãe, que foi a minha grande mentora, ex-cantora do rádio, depois se tornou uma cristã fiel e que serviu a Deus em trabalhos de Socorro e de Misericórdia, mesmo sendo musicista, ela trabalhou durante muito tempo com penitenciária do Estado, a casa de detenção, cuidando de detentas, das famílias de detentas e trabalhou também mais de 20 e tantos anos em comunidades, em ONGs e em trabalhos que cuidavam de pessoas da melhor idade. E que sempre me passou a visão bendita de que a arte, de alguma forma, também precisa estar a serviço do reino, do ministério do socorro e da misericórdia. Minha mãe foi a grande mentora que me deu retaguarda numa vida de oração e que me escrevia muitas cartas. Eu viajei quase 18 anos por esse país, envolvida com uma missão e recebia constantemente as suas cartas cartas de encorajamento, cartas de compartilhar o seu coração e o seu momento de vida, porque minha mãe foi muito perseguida pelo meu pai depois da sua conversão. Meu pai é uma pessoa extremamente resistente ao evangelho, cética, converteu-se somente no final da sua vida por causa do testemunho dela. Morreu de Alzheimer e a minha mãe disse que ele se entregou a Jesus pelo menos 19 vezes, porque ele se entregava e se esquecia. Então ela falou, vai se entregando para Jesus aí. E vai confessando a Cristo. Agora é festa. Tem alguns que vão chegando. A gente vai ouvindo o outro alemão, né? Bah, durante um tempo. Depois começamos a ouvir o Alzheimer, né? E são mais de nove irmãs que morreram. Nove irmãs do meu pai que morreram com Alzheimer. E o médico ainda insiste comigo que não tem nem nada de hereditário nisso. Vou tomando meu ômega 3, comendo meu peixinho minha mãe sempre gostou de escrever cartas e Paulo recebe no seu momento de prisão por causa do seu ministério apostólico Paulo que foi judeu dos judeus circuncidado ao oitavo dia, da tribo de Benjamin, criado aos pés de Gamaliel, de uns melhores rabinos que o ensinou a lei, que foi perseguidor da igreja, e depois o um encontro com Jesus no caminho de Damasco, se entrega e confessa a Cristo como Senhor e se torna agora perseguidor da igreja, perseguido pela igreja, melhor dizendo, e se tornou apóstolo. Apóstolo para levar o evangelho para aqueles que não tiveram uma herança hebraica ou tiveram uma herança religiosa, o povo dos gentios que não tinham nenhuma herança religiosa para que a glória fosse de Deus. Paulo poderia bater no peito e dizer assim, eu entendo tudo de judeus, eu conheço a lei, eu sei exatamente como funciona a mentalidade deles, eu vou ser agora um apóstolo e levar o evangelho para judeus. E Deus falou para ele, não, não, você vai evangelizar gentil, para você saber que a glória e a capacitação será minha e não sua. E Paulo cumpriu o seu ministério apostólico, implantando igrejas, levando pessoas a Cristo, ajudando a que essas pessoas se tornassem seguidoras de Jesus, discípulos de Jesus. E essa comunidade, ele tinha um relacionamento extremamente afetivo, era uma comunidade sensível. A igreja de Filipos era uma comunidade fiel, que perseverava no testemunho do Evangelho, que acertava mais do que errava na sua caminhada comunitária. E Paulo estava ali como um verdadeiro apóstolo, porque para ser apóstolo, diferentemente como esses de Araque que você vê aí na mídia, para ser apóstolo você precisava ter sido testemunha da ressurreição e sofrer por causa da mensagem que você anunciava. E Paulo estava prisioneiro. Absolutamente se sentindo livre por, aqui, por saber que naquela condição ele encorajava a igreja nas suas algemas e nas suas prisões para que entendessem a dimensão do que significa se comprometer com Jesus. É uma carta que você poderia imaginar com ele prisioneiro, repleta de tristeza, de murmuração, mas não era. Era uma carta extremamente que refletia a alegria do apóstolo Paulo. E ele encoraja esses irmãos, alegraivos, alegrai vos sempre no Senhor, vocês aí em Filipos, que estão tendo a honra e o privilégio, não somente de crerem no Evangelho, mas de sofrerem por causa do Evangelho. A igreja foi sensível à necessidade de Paulo, sabia que ele passava necessidades físicas, materiais e envia esses mandimentos e uma carta através de Epafrodito. Imagina com o que é Paulo na prisão receber uma carta e mantimentos através de uma comunidade que tinha uma preocupação real e um amor por ele de fato. Missionários que hoje saem muitas vezes para evangelizar em outras realidades étnicas, culturais, geográficas, sociais, muitas vezes são esquecidos por igrejas que as enviam. E parece que Paulo já prefigurava e dizia isso, olha trabalho para servir o Senhor e também como missionário, vai ter luta. Ele diz que foi a única igreja que se associou com ele, nas suas dores e nas suas necessidades, a única. Ele recebe essa carta e recebe boas notícias. A igreja de Filipos está crescendo, vejam lá, ele faz uma oração logo no início. Eu dou graças ao meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vós fazendo sempre súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações, com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E Paulo diz, eu estou certo que aquele que começou a boa obra, vos irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode pegar esse versículo para você. Por quê? Porque Deus não é um Deus irresponsável, ele não é um pastor irresponsável, ele está fazendo uma obra na sua vida e dentro dos seus propósitos ele vai completar sim até o dia de Cristo Jesus. Não sei a realidade que você vive, não sei a angústia que você vive, não sei a realidade da sua família, o sofrimento no seu coração... Você olhando as circunstâncias, você fala assim, não vai, dar, não vai mudar a história da minha vida, não vai mudar a história da minha família, não vai mudar a minha história profissional. Há muitos que vivem em desemprego, há muitos que têm as suas famílias já partidas da sua visão nuclear ideal, que já passaram por um processo de separação. Há tantas lutas. E Paulo diz com convicção, olhe para mim aqui, eu estou aqui na prisão, parece que eu estou prisioneiro, mas não, eu estou livre, eu me sinto livre. Deus me colocou aqui, me colocou aqui inclusive para fazer adoração na prisão. Em um outro momento da sua vida, junto com um companheiro, ele resolveu convidar um carcereiro para celebrar a Deus num culto de adoração na, na prisão. Quer participar? Eu estou livre aqui para participar, para entender que esse Deus está fazendo e construindo uma obra na minha vida. Paulo sabe que muitos desses cristãos estão sendo mortos por ordem do imperador romano. Cristãos eram jogados em coliseus, em arenas, e o imperador, com a pedido do povo, mostrava sua mão dizendo vocês querem que esses cristãos vivam ou morram? Traspassados por espadas, entregues a leões já tendo sofrido todo tipo de açoites dos soldados romanos. E o povo pedia a morte de cristãos. E Paulo diz lá no capítulo 2, olha, não se intimidem ou não se deixem intimidar, porque o que para eles é sinal de derrota, para nós não é de vitória. A morte não faz a nossa, não faz separação do amor de Deus para as nossas vidas. Tragada foi a morte pela vitória. Pode matar. Fomos acolhidos no amor de Deus. Mas Paulo está preocupado porque muitos desses cristãos estavam optando por outros caminhos por causa de uma liderança na comunidade dividida. Por causa do seu próprio coração de soberba ou de interpretação do ensino que receberam do do evangelho através de Paulo, começaram a dividir a comunidade. Ele faz inclusive uma exortação no capítulo 4, versículo 2, para duas senhoras que ocupavam posição de liderança, Evodia e Sintic: por favor, sentem, pensem concordemente no Senhor. Isso está minando a caminhada de vocês. E vocês que estão sofrendo todo tipo de luta e de perseguição, não percebem que muitas vezes dentro da comunidade que, se, está, que está, se estabelece as lutas mais difíceis e que fazem a igreja, a comunidade da fé, rachar e se dividir. Paulo diz no versículo 27, por favor se portem de modo digno do evangelho de Cristo, para que vendo vocês ou esteja ausente, eu constate que vocês estão permanecendo firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé no evangelho. Não fiquem atemorizados pelos adversários. Para eles isso é sinal de perdição, mas para vós é de salvação, e isso vem de Deus, porque vos foi concedida, por amor de Cristo, a graça de não somente crer nele, mas sofrer por ele. Queridos irmãos, vida de cristãos e de adoradores, elas partem e têm o seu referencial maior na cruz. A cruz é a essência, é a base, é o alicerce, é o referencial histórico de adoração. Adoração que é entrega, adoração que é viver a experiência da morte por amor a Jesus e por amor à humanidade, porque quando Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo resolvem, Enviar Jesus para nos resgatar e para nos trazer aquele propósito inicial para que nós fomos criados. Porque todos os homens, em todas as épocas e em todas as culturas, foram criados para adorar a Deus e para desfrutar da presença dEle. Para terem comunhão com Deus, para partilharem a vida com Deus, para estarem debaixo da autoridade de Jesus e seguir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Fomos chamados por Deus para isso. Perseverem, vocês são cidadãos do reino, vocês agora representam, são referenciais de Jesus na sociedade. Vivam de modo digno desse Evangelho, não brinquem. Vocês não aderiram a uma religião, tem muita gente que aderiu, que se tornou usuária da religião, ou usuária da fé. Nós não somos uma comunidade de aficionados de Jesus. Nós não somos uma comunidade somente de admiradores de Jesus. Nós nos identificamos com Ele. Nós sabemos que a cruz foi o caminho de adoração definitiva e que legitimou essa adoração diante do Pai, que nos deu acesso à presença do Senhor. Vida com Jesus é entrega à morte todos os dias. A possibilidade do martírio é uma vida num ambiente de sofrimento para uma jornada de desconforto. Deus não entrou na nossa vida para ajustar a nossa vida, para termos uma vida tranquila, não. Nós somos uma comunidade peregrina. Cristãos jamais vão se sentir totalmente adequados na realidade onde estão. Jamais. Se vivem a natureza e a essência deste evangelho. Há a possibilidade de sermos entregues à morte. E a história da igreja está repleta de exemplos assim, desde os apóstolos que tiveram a honra e o privilégio de entregarem as suas vidas por amor a Jesus Cristo. Você não foi chamado para aderir à comunidade sal da terra, a dar uma força para o pastor lá e a liderança que é legal. Você foi chamado para uma vida de compromisso, onde há transformação todos os dias no seu coração. Paulo diz, vivam esse evangelho de maneira digna e vivam nesse evangelho na dependência e nos recursos do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 2, visto que em Cristo há exortação e encorajamento, visto que em Cristo há consolação de amor, visto que há comunhão do Espírito quando estamos experimentando da experiência comunitária e caminhando como comunidade peregrina, visto que há consolo, ânimo e a possibilidade de vivermos a comunhão e partilharmos a vida, se há qualquer sentimento profundo de compaixão, e isso existe entre nós, completem a minha alegria. Para que vocês tenham o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Jesus sabe que nós não andamos por sentimentos, nós andamos pelo que nós cremos. Nós andamos porque nossas mentes foram transformadas. A batalha que se travou foi aqui na nossa mente. O diabo cegou o nosso entendimento para que nós não entendêssemos as coisas espirituais relativas à pessoa de Jesus. A grande batalha se trava aqui. É por isso que a conversão é o toque do Espírito Santo, é a metanoia, é a mudança de mentalidade que o Espírito promove na minha vida e na sua vida. Nós começamos a entender coisas que nós não entendíamos, nós começamos a discernir coisas que nós não, não discerníamos. A conversão é a mudança de mente. O hebreu sabia muito bem disso. E todas as vezes que você vê a referência, quando você fala que você precisa entregar o seu coração a Jesus, você está falando, eu preciso entregar o meu raciocínio a minha mente integrada com os afetos. É mudança de mente, é uma outra cultura, são outros valores que começam a ocupar a minha mente que vão determinar a minha agenda, o meu plano, os meus sonhos, os meus projetos pessoais na orientação do Espírito Santo, não dá para promover unidade na nossa força, e Paulo vê que a igreja de Filipos começa a se enfraquecer, é uma igreja fiel, uma igreja que está testemunhando, é uma igreja que não está se intimidando pelas perseguições, mas começam a surgir pessoas que pensam diferente na comunidade e começam a criar espaços para que haja divisões e dissensões. Paulo diz, completem a minha alegria, pensem em uma mesma coisa, se esforcem para pensar uma mesma coisa, não façam nada por rivalidade, não façam nada por orgulho, façam com humildade, considerem os outros superiores a si mesmo, cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. O evangelho quando entra na nossa vida, nos liberta de uma vida em si mesmada quando nós vivemos a busca dos nossos próprios sonhos e prazeres. Mudou. Agora nós queremos alegrar é o coração de Deus, não mais o nosso coração. Nós queremos deixar esse amor que invadiu o nosso coração e que transforma a nossa mente cada dia, transbordar e estarmos sensíveis às necessidades dos outros. Mas nós não iremos servir ao próximo se nós não formos sensíveis às necessidades daqueles que vivem na comunidade da fé. Nós temos muito a aprender com os nossos irmãos. Nós temos muito que, que vai ajudar na nossa transformação pessoal, no nosso caráter, de ser, nos tornarmos pessoas mais parecidas com Jesus. Essa é a bênção de vivermos em família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem que ter esforço. Paulo diz, se esforcem. Procurem chegar a acordo. Sentem juntos ao redor da mesa, no partir do pão, com um bom vinho, lembrando o sacrifício de Jesus para nos aproximar e destruir as barreiras que impediam a gente de viver uma vida de comunhão profunda e com relacionamentos sinceros de amizade. Louvado seja o nome do Senhor. Tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra no original significa tem a mesma disposição mental. Não andem pelas emoções. Na experiência comunitária, muitas vezes, nos machucamos, nos fragilizamos. Não usamos a nossa língua, muitas vezes, para abençoar e encorajar, mas para criticar e destruir coisas na vida dos nossos irmãos e amigos. Olhem para Jesus. Tem o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus que não julgou com usurpação ser igual a Deus ou desfrutar dos seus direitos, porque Jesus era Deus. Jesus se esvazia de si mesmo, se encarna, se identifica conosco, conosco como seres humanos. A palavra de Deus diz que ele se humilha. E desce ao é menor nível que um ser humano pode viver como escravo, como servo de Deus e dos homens. Jesus vai, obediente, até a cruz experimentar da morte. Se Jesus fosse andar pelos seus sentimentos, e a gente vê que ele viveu esse drama emocional profundo, quando pediu que o Pai passasse dele esse cálice, essa experiência da cruz. A palavra de Deus diz que nesse momento ele também se viu abandonado para que pudesse cumprir aquele projeto de Deus na cruz do Calvário. Ele sabia que precisava consumar a obra de salvação por amor a mim, por amor a você, por amor àqueles que se perderam, por amor àqueles que estão sem esperança. Davi, Senhor, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz. Ah, mas aquele irmão me magoou, mas aquele irmão me machucou, mas aquela palavra daquele líder me fez mal, eu vou sair da comunidade. Não, vai lá, senta, abre o coração, conversem. Não, mas eu acho que é melhor irmos por essa direção, acho que a igreja precisa ter essa visão aqui, nesse trabalho, nessa comunidade onde nós estamos. Eu acho que não é dessa forma, sentem. Ao redor da mesa, abra o um coração, pegue uma boa bacia, a água, peguem a toalha, lave os pés dos seus irmãos e considere seu irmão superior a você mesmo. E busquem acordo no Espírito Santo para caminharmos aqui. Jesus, na oração que ficou conhecida como sacerdotal, Orando por aqueles que andavam com ele, por aqueles discípulos e por aqueles que viriam a crer no seu nome. Nós estamos aí. Ele diz que nós devíamos preservar a unidade que existia entre ele e o Pai. Eu e o Pai somos um. Preservem essa unidade. Se esforcem para celebrar essa unidade que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque é isso que vai ter impacto de testemunho para as pessoas que não conhecem o Evangelho. Ali tem gente simples, ali tem gente pobre, ali tem gente com condição, ali tem gente que essas diferenças vão sendo diminuídas porque o amor de Deus e a sensibilidade com as necessidades dos irmãos está sendo vivenciada ali no suprimento. Ali tem gente com heranças diferentes, culturas diferentes e eles caminham juntos. Quem é que consegue fazer isso? somente a demonstração de um amor tão radical, tão profundo e tão comprometido porque Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós sendo nós ainda pecadores louvado seja o nome do Senhor pela cruz queridos, tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus Vamos nos esvaziar, vamos nos humilhar, vamos ser obedientes, vamos servir aos nossos irmãos. Sabe por quê? Para que os nossos queridos, quando escreverem para nós, ou passarem e-mail e perguntarem, e aí, como vocês estão na comunidade sal da terra, em Goiânia? E as notícias sejam essas. Que vocês estão juntos, firmes, perseverantes, lutando com uma só pela fé no Evangelho e por amor por aquele que nos conquistou. Louvado no seja o nome do Senhor. Amém.
0: Graças a Deus, né amado. Manhã especial. E uma palavra de encorajamento, né? E de exortação mesmo. Às vezes a gente se cansa, não é verdade? E enquanto o Nelson estava compartilhando... Me veio ao coração o Salmo 41... Né? Que, que... Às vezes na vida... Né? Quando você pensa que a coisa não pode ficar pior... Do que já está... Né? Porque parece que na nossa vida... A tribulação, a dificuldade... Não combina... Né? Com a fé... E a gente não entende que a fé é exatamente... Para essas coisas... Então no Salmo 41... O salmista está de cama. E aí quando você pensa que Deus vai curar ele, ele fala, Deus vem e amacia minha cama. <risos> Rapaz, não era bem isso que eu estava pensando. <risos> não é bem isso que eu estava pensando. Porque às vezes assim, é... sabe amados, é muito importante a gente entender que Deus quer trabalhar nossas expectativas. Na verdade a gente não sofre pelo mal que as pessoas fazem conosco. A gente ainda sofre pelas expectativas que nós geramos a respeito da vida e que foram calcadas, foram geradas a partir de nós mesmos. É a nossa ignorância que gera expectativa. É a falta de conhecimento de Deus que projeta um estilo de vida que não é real. E é por isso que a gente se surpreende tanto quando as coisas não são como a gente gostaria. E aquilo faz mais mal pra gente do que a coisa em si. E aí quando você pensa que a situação do salmista não vai piorar, que Deus vai lá e dá uma fofada na cama dele e fala, pelo menos eu vou ficar aqui meio chumbado, meio pregado aqui, mas confortável. Aí ele diz assim, mas né, eu tô sabendo que eu tô aqui na, na tanga, na piora, e tem gente cochichando de mim. Sabe aquela coisa que você sabe que ainda tem um povo aí assim, falando, querendo encontrar motivos, e ele diz assim, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava e que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Hã? Sabe quando aquela coisa está difícil, você fala assim, mas pelo menos eu tenho um amigo com quem contar isso, amigo que você estava contando com ele, vai lá e... Hã? Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? Por que isso, amados? Que Deus é cruel? Que Deus quer te tirar a esperança? Não, Deus quer reverter no nosso coração o fluxo, para que a gente possa, como povo, viver a simplicidade da vida. Amém? Amar as pessoas na sua simplicidade. Não projetar sobre elas nossas carências. Expectativas são carências projetadas. Vou repetir isso. Expectativas são carências projetadas. E tudo que não vem de fé é pecado. As expectativas que nós geramos da vida e das pessoas refletem, amado, não a nossa esperança as expectativas que projetamos refletem o nosso pecado nossa vaidade, nossa presunção e Deus quer nos libertar delas amém? para que a gente possa viver esse evangelho que foi compartilhado aqui hoje simples, favorável incorruptível para que a sua esperança seja imaculada, amém? Eu não sei quando já viram aquele aquele piadista nordestino, um cara, lembra que um cara que uma vez gravou um programa de rádio, ele foi elogiar uma pessoa, queria mandar aqui meu abraço o fulano de tal, essa pessoa inoxidável. Então, é mais ou menos isso aí, né? Deus quer que a sua fé seja inoxidável. Já pensou uma pessoa inoxidável? Fantástico. Quer dizer que ele não, ele não, ele não enferruja. Amém, mano? Onde ele sofre a pancada, ele não enferruja. Glória a Deus. Incorruptível. Uma fé incorruptível. Uma fé que se sustenta em toda e qualquer situação. Uma fé que você não perde ela quando as coisas ficam fáceis demais. Tem gente que perde a fé quando a coisa fica muito fácil. Aí ele, ele se arvora. E tem gente que perde a fé quando as coisas ficam difíceis demais. Amém? Graças a Deus. Muito bom essa manhã, esse dia.